0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Bramsche spricht, heute in der ersten Ausgabe. Dieser Podcast ist gedacht, um uns und euch Bramsche und seine Eigenheiten und Alleinstellungsmerkmale näher zu bringen. Dafür wollen wir in diesem Podcast mit Vereinen, Verbänden und Menschen in, aus und um Bramsche herum sprechen. Ich sitze hier mit Arne. Arne, wer bist du? Magst du dich einfach kurz vorstellen? Ja, moin. Also ich bin der Arne
1: und ich bin noch ganz frische 19 Jahre jung, wenn ich das so sagen darf. Und ähm, genau zurzeit mache ich eine Ausbildung bei Pik und Kloppenburg. Und ähm, in meiner Freizeit beschäftige ich mich sehr viel mit Politik, würde ich schon sagen. Ähm, ich bin zurzeit noch im Jugendparlament und bei den Jusos aktiv und in der SPD. Genau,
0: und mal gucken, wie das jetzt so weitergeht. Gut, danke. Dann noch ein paar Worte zu mir. Ich bin Benjamin, bin etwas älter, 33 Jahre alt oder jung. Vom Beruf Ingenieur, aber bin auch eben ähnlich wie du, Arne, in Bramsche durchaus kommunalpolitisch aktiv. Wir sind beide ja bei den Jusos und haben uns gedacht, wir machen eben diesen schönen Podcast, um einfach mal mit den Leuten aus Bramsche zu sprechen. Etwas äh, Corona-bedingt ist das Ganze heute hier dezentral aufgezeichnet. Als Gast haben wir nämlich äh, Vertreterinnen aus dem Universum e.V. aus Bramsche, ähm, nämlich einmal Sabine und einmal Jessica. Hallo ihr zwei, herzlich willkommen.
2: Ja, hallo. Ähm, ja, schön, dass wir dabei sein dürfen.
0: Mögt ihr euch einmal ganz kurz vorstellen?
2: Ja, ich bin Sabine, Sabine Rehse. Ich arbeite schon ziemlich lange beim Verein, bin äh, Diplompädagogin und ähm, bin im Wesentlichen für den Kinderbereich auch zuständig. Bin 50 Jahre alt, äh, komme auch aus Bramsche, wohne zwar jetzt nicht mehr hier, aber die Verbindung ist nach wie vor ziemlich groß.
3: Ja, und ähm, ich bin Jessica, Jessica Mack. Ich bin noch nicht ganz so lange dabei im Verein. Ich bin mittlerweile, naja, bald neun Jahre hier tätig. Ist ja auch noch nicht, oder nicht mehr ganz so kurz. Ähm, bin eingestiegen als Leitung des Kindertreffs Meierei und bin mittlerweile seit bald sieben Jahren auch die Geschäftsführung des Vereins. Genau, ich bin ähm, 35 Jahre jung und ähm, komme nicht aus Bramsche. Ich komme gerade knapp über die Ländergrenze hinweg aus Westerkappeln. Ähm, aber durch die Vereinstätigkeit im Universum e.V. ist man schon äh, hier kommunal sehr verbunden und eingebunden. Also ich fühle mich hier schon im Bramsche wie beim zweiten Zuhause.
0: Wie sieht euer Arbeitsalltag aus im Universum?
3: Ich gebe mal Sabine den Vortritt. <lacht>
2: ja, der Arbeitsalltag ist eigentlich äh, schon so, denke ich, wie bei jedem Menschen. Ähm, man macht seine Aufgaben. In meinem Fall ist es das halt, dass ich mich kümmere um äh, den Ferienspaß, das Literaturprojekt, unser Herbstprogramm Mächtig was los, dann noch Bramsche spielt und äh, letztlich bin ich auch noch verantwortlich für die Öffentlichkeitsarbeit. Das heißt, da ist schon eine Menge zu tun und zu organisieren. Also organisieren ist halt sehr viel. Das Pädagogische ist halt eher dann das Highlight, was äh, nicht ganz so häufig vorkommt. Leider. Ähm, ja, so sieht es bei mir eigentlich aus.
0: Und bei dir, Jessica?
2: Ja, also ich habe eigentlich einen relativ,
3: ich sag mal, strukturierten Arbeitsalltag. Ich fange eigentlich ziemlich zeitig morgens an und bin in den Vormittagsstunden eigentlich hauptsächlich für die Geschäftsführungstätigkeiten aktiv. Ähm, und ähm, passenderweise zu, äh, zu den Nachmittags- oder Mittagsstunden wechsle ich dann ähm, an den meisten Tagen in der Woche zur Meierei, also zum Kindertreff Meierei, den ich ja ebenso leite und ähm, dort auch für die Betreuungszeiten zu einem größeren Teil zuständig bin. Und dadurch habe ich wirklich tatsächlich bei der Tätigkeitsbereiche oft am Tag so voneinander getrennt, dadurch, dass ich in der pädagogischen Arbeit dann direkt am Kind, sage ich mal, tätig bin. Ähm, spart sich dann die Geschäftsführertätigkeit in der Zeit dann schon aus, tatsächlich. Ja, und ich bin ähm, gelernte oder studierte Sozialpädagogin. Das heißt, ähm, ja, in die Geschäftsführertätigkeit ähm, musste ich mich in viele Arbeitsbereiche sehr reinfuchsen. Man ähm, man wird da schon so sehr zum Autodidakt, weil wir dann doch oder in, in so einer Vereinstruktur wie dem Universum e.V. sich da sehr viel Verschiedenes bündelt. Also ich bin Ansprechpartner für alle Arbeitsbereiche, das heißt im Vormittagsbereich bin ich dann tatsächlich auch viel organisatorisch, ähm, personalpolitisch oder personalorganisatorisch unterwegs und ähm, da ist sehr viel ja, Büroarbeit zu tun auch und natürlich auch darüber hinaus in der außendarstellung und außenkommunikation ähm,
0: okay jetzt ähm, Universum EV ist ja so gesehen dann EV steht ja für eingetragener Verein und wenn ich so mal an andere Vereine denke ähm, haben ja auch durchaus einige in Bramsche hier die Naturfreunde zum Beispiel die fallen mir gerade ad hoc ein ähm, die sind ja ganz anders organisiert das heißt wir reden ja hier von äh, mit euch ihr seid ja wirklich dann äh, hauptamtliche Mitarbeiter äh, Mitarbeiterinnen im Verein was macht das Universum denn eigentlich jetzt konkret? Wir haben gerade die, die alte Webschule gehört, die Meierei, Ramsche spielt, den Ferienspaß, aber es gibt ja auch das Kino, das gehört ja auch noch dazu. Was ist das Universum?
2: Also das Universum versteht sich eigentlich auch als soziokulturelles Zentrum. Die Wiege des Vereins ist natürlich auch das Filmtheater Universum. jedoch sind ja im Laufe der Zeit auch die Arbeitsbereiche, die wir jetzt alle ausfüllen, dazugekommen. Es ist äh, halt eben das Kino mit seinem Veranstaltungsbetrieb auch. Dann ist es die alte Webschule hier, äh, im Wesentlichen mit dem offenen Jugendbereich. Aber auch der Ferienspaß wird hier in der alten Webschule organisiert. Diverse Arbeitsgruppen haben wir ja hier im Haus, wie die äh, integrative Theatergruppe zum Beispiel oder Percussion. Äh, in der letzten Zeit sind noch äh, die Computer Computerseniorenangebote dazugekommen, die ehrenamtlich organisiert werden. Dann gibt es den Kindertreff Meierei, ähm, hat einen verlässlichen Bereich und einen offenen Bereich. Und wir sind ja auch noch in der Ganztagsschulbetreuung tätig, sowohl in Bramsche an Schulen als auch in Neunkirchenförden. Also wir haben eine ganz schöne Bandbreite und auch drei Häuser, die von uns quasi besetzt werden und, äh, also nicht besetzt im Sinne von besetzt, sondern die <lacht> von, <lacht> ihr wisst, was ich meine, die äh, ja. halt zu, zu unserem Verein gehören. Ähm, ist manchmal schön, ist aber auch nicht immer ganz einfach, dass es eben nicht an einem Standort ist.
1: Ja, ich bin auch gerade irgendwie gerade so ein bisschen... Ja, ich hätte schon beinahe gesagt schockiert, weil ich war ja als Kind auch immer so bei diesen äh, Ferienspaß zum Beispiel dabei und in der Meierei und äh, ich meine, so lange ist das Kindsein jetzt auch noch nicht her hm. und ich realisiere jetzt irgendwie erst, dass da überall der, äh, das, nee, der Universum, ist richtig, nee, das Universum? Das <lacht> das Universum. Wie du es auslegen möchtest. <lacht> <lacht> ja. o oder der Universum e.V. Genau deswegen, <lacht> weil ich mir überlegen, äh, da so hinter steckt. Und ähm, gerade so beim Ferienspaß, also das hat ja immer mega Spaß gemacht und ich glaube, Kinder freuen sich da auch jedes Mal drauf, wenn die Sommerferien sind. Wie Auf ist das denn Fall. jetzt eigentlich so in der Corona-Zeit? Weil da fällt ja schon für manche Kinder einiges weg, denke ich mal. Ähm,
2: für die Corona-Zeit ähm ja, fällt gerade jetzt sehr viel weg. Wir haben ja noch versucht, bis äh, Anfang Dezember, meine ich, dass wir noch Angebote aufrechterhalten haben. Wir hatten ja unser Herbstprogramm Mächtig was los. Da haben wir eben versucht, die Angebote Corona-konform zu machen, eben mit weniger Kindern ähm, und unter den Hygienemaßnahmen halt äh, Abstand und Lüften. Dann kam der Lockdown und wir und die Zahlen schnellten in die Höhe und da hielten wir das eben auch nicht mehr für vertretbar, dass wir die Angebote noch weiter machen. Äh, nichtsdestotrotz konnten wir aber im Sommer doch sehr viele Angebote machen im Ferienspaß und auch im Herbst noch äh, haben wir halt versucht, die geringen Teilnehmerzahlen am einzelnen Work Workshop dadurch aufzufangen, dass wir halt mehrere Workshops angeboten haben. Also unser Programm war eigentlich im Herbst noch auch ganz gut gefüllt, muss man sagen. Nur jetzt, äh, ja, stehen halt eigentlich alle auf dem Schlauch. Die Mitarbeiter, die Kinder und Jugendlichen. Und es ist keine sehr schöne Zeit für uns gerade.
1: Ja, wollte gerade schon sagen, weil man muss das ja auch irgendwie planen. Ne? Also das ist ja wirklich so ein dicker Katalog, den man da bekommt. Mit einem großen Angebot und das ist ja jetzt auch nicht von jetzt auf gleich irgendwie geregelt. Ja.
3: Nee, das ist schon einmal richtig und ähm, ihr habt ja eben gehört, also die Bandbreite, die in unserem Verein so stattfindet, dafür gibt es halt in verschiedenen Arbeitsbereichen, auch Corona-bedingt jetzt im Moment, verschiedene Auslegungen. Also man muss immer gucken, ähm, was geht noch, unter unter was zählt unser Angebot in dem Sinne und wie ist es halt noch im gesamten Kontext vertretbar. Also zwar ähm, gibt die Verordnungslage einiges für die Jugendarbeit her, also im Prinzip gibt es da wenig tatsächliche ähm, Einschränkungen, aber es ist halt mit dem allgemeinen Regeln überhaupt nicht konform zu kriegen und daher ähm, müssen wir da halt Genauso wie die Stadt selber ja auch, die einige, ähm, darüber allgemein ja auch in der Stadt Bramsche entscheidet, ähm, gucken, was ist vertretbar und was ist nicht vertretbar. Und wenn im Grundsatz im Moment jede Person sich nur mit einer weiteren Person im Privaten treffen darf, ist die Frage, sind dann wirklich Gruppenangebote im Freizeitbereich vertretbar? So.
0: Ja, auch, auch ein Grund, warum wir uns heute hier dezentral treffen, weil zu viert in einem Raum ist ja auch immer dann so eine Sache. Ist ja, spielt ja in die, in die gleiche in den gleichen Bereich mit rein. Genau, ähm, aber es ist halt,
2: ist halt tatsächlich schon schwierig, dass, dass für die unterschiedlichen Zielgruppen von uns dann auch teilweise unterschiedliche Regeln gelten. Das äh, ja. Ja, führt schon zu Irritationen, würde ich sagen.
0: Ja, das, das Kino hat ja ein ganz anderes Hygienekonzept hm. als dann die, die Meierei oder auch dann die jeweiligen Aktivitäten im Rahmen des Ferienspaßes. Das, auch da kann man ja noch wieder differenzieren. Die eine Aktivität kann man vielleicht dann halbwegs durchführen, die andere dann vielleicht nicht.
2: Also letzten Endes haben wir ähm, uns, also man konnte sehr viel durchführen und das war auch von der Anzahl der Angebote im Ferienspaß eigentlich fast so wie in den anderen Jahren, nur eben halt mit wesentlich weniger Teilnehmern, so dass man wirklich auch die Abstände im Wesentlichen einhalten konnte. Ähm und wir haben im Ferienspaß halt Erfahrungen gesammelt, was, was ganz gut geht. Also Workshops ist zum Beispiel ein Format, da kann man die Tische auseinanderziehen, da kann man das mit dem Lüften regeln. Das funktioniert halt äh, zum Beispiel ziemlich gut.
0: Was, was habt ihr für
2: Workshops angeboten? Ähm, ja, im Wesentlichen Kreativsachen hier zum Beispiel. T-Shirt bemalen oder marmorieren. Dann hatten wir noch ähm, VR-Brille, also Virtual Reality-Brille basteln. Weiß nicht, gerade fällt mir nicht noch was anderes ein. Also das das sind so Angebote, die, ähm, ja. die halt da stattfinden. Ne? Das war halt in den Räumlichkeiten. Wir haben ja auch immer externe Anbieter. Äh, da waren die Sachen dann natürlich meistens draußen. Also äh, Kupfertreiben haben die äh, Leute von Games and Ropes zum Beispiel draußen angeboten oder Schmieden. Das ist dann ja eh draußen gewesen und ähm, weniger gefährlich als so Indoor-Geschichten.
0: Ja. Wie, wie plant ihr jetzt mit dem Ferienspaß für den kommenden Sommer? Hm. Oder kann man noch gar nicht planen?
2: Doch, wir planen eigentlich relativ normal. Ähm, das haben wir ja im letzten Jahr auch, wir hatten das Programm ja auch quasi fertig, weil man immer gehofft hatte, dass es noch wieder normal wird und wir hatten dann letztes Jahr eben Teilnehmerzahlen reduziert, deswegen würde ich jetzt auch erstmal eher halbwegs normal planen und kann dann später darauf reagieren, dadurch, dass ich Teilnehmerzahlen dann runternehme. Also das, das geht ganz gut.
3: Es gibt ein paar Dinge, die wir ganz klar eher ein bisschen ausschließen. Das sind Busreisen, großartige Busreisen zumindest, und größere Fahrten. Das sind natürlich Sachen, wenn wir mal realistisch sind, wird es ähnlich sein wie im letzten Jahr, sollten solche Dinge vielleicht vermieden werden erstmal. Aber im Großen und Ganzen, also wir haben auch im letzten Jahr ähm, einige Angebote dann mehrfach angeboten. Also dadurch ist auch die Vielzahl der Veranstaltungen da wiederum zustande gekommen, um mehreren Kindern das gleiche Angebot dann trotzdem zu ermöglichen.
2: Also es kann, kann durchaus auch noch sein, dass äh, auch in diesem Jahr bestimmte Angebote nicht gehen, ähm, wie zum Beispiel Kochen letztes Jahr hätten wir gar nicht machen können, weil uns die VHS auch gar nicht hätte reinlassen dürfen. Also ich weiß nicht, wie es dann dieses Jahr gehandhabt wird. Wir werden erstmal das Programm eigentlich so normal wie möglich planen. Die Fahrten lassen wir so ein bisschen außen vor. Ich ich gehe auch nicht davon aus, dass man Fahrten mit dem Bus machen kann und äh, mit Übernachtung. Äh, wir werden was hier in Eigeninitiative planen, aber äh, ob es dann stattfinden kann, das wissen wir noch nicht. Dann planen wir halt um, wenn das so, so sein sollte. Was halt nicht stattfinden kann, muss ausfallen, aber ähm, da ist im letzten Sommer auch nicht so super viel ausgefallen jedenfalls nicht so viel, was dann die Teilnehmer mitbekommen hätten. Das meiste haben wir dann im Vorfeld schon umgeändert und ich denke, wir machen das in diesem Jahr ziemlich genauso.
1: Ihr habt aber auch generell viel draußen, glaube ich. Ne? Also wenn ich mich jetzt so noch richtig erinnere, ähm, hatte ich noch ähm, Ferienspaß aus Schloss Barenauer zum Beispiel oder wir haben so Holzbuden auf dem Markt ähm, zusammengebaut, also da waren immer ganz crazy Sachen mit dabei, wo man auch wirklich Tage mit beschäftigt war und das war echt cool, also ich glaube, da kann man noch einiges draus machen, ne?
2: Ja, es war, äh, es ist sehr viel draußen und das ist ja auch das Gute, also da, ja, ein anderes Thema bei den Draußengeschichten ist halt mittlerweile dann äh, die Klimaveränderung, ne, also in diesen ultraheißen Sommern 2018, 2019, da hatten wir schon bei manchen Sachen zu kämpfen und äh, da merkt man dann auch, dass es den, den Kindern, ja, nicht ganz so viel Spaß macht, wenn draußen irgendwie 35 Grad sind, also das ist noch so eine andere Herausforderung, die auf uns, äh, in den Sommerferien halt zukommt. Dass wir da auch ein bisschen überlegen, Mensch, wie macht es allen Spaß? Wie machen sich die Mitarbeiter nicht tot? Wie machen sich die Teilnehmer nicht tot bei so einer Hitze? Ähm, können wir vielleicht auch ein bisschen mehr im Vormittagsbereich machen, sodass die Kinder dann im Nachmittagsbereich, wenn es halt wirklich in der Zeit ab 3 Uhr richtig, richtig knallt, ähm, dass die dann vielleicht lieber selbstständig ins Freibad gehen
0: sofern es dann möglich ist, wieder ins Freibad zu gehen. Genau, ja, klar. ich hoffentlich mal wieder ins Freibad also, gehen zu dürfen. An ich, den hoffe ja, oder
2: ich hoffe ja einfach, ist, dass irgendwann auch nochmal eine normale Situation wieder eintritt.
0: Ja, wenn wir dann alle geimpft sind, vielleicht dann ja im nächsten Jahr. Ähm, ja. noch, noch mal zurück zum Universum an sich. Ähm, jetzt haben wir so ein bisschen drüber gesprochen, was der, was der Verein so macht, insbesondere jetzt eben, ähm, ich sag mal, auf der ähm, pädagogischen Seite. Ähm, wie lange gibt es denn den Verein überhaupt schon? Und wie viele Mitglieder hat er und wie viele Mitarbeiter? So, so die harten Fakten.
3: The hard facts. Okay, ähm, ja, gegründet wurde der Universum tatsächlich schon vor ganz schön langer Zeit, wie ich finde, nämlich 1988. Sprich es schon über... Hui, ähm, ja. Genau. Schon einiges alt mittlerweile. Und äh, wie Sabine ja eben schon sagte, ursprünglich gegründet, um das Filmtheater quasi zu retten und weiter zu betreiben. Was bis heute ja erfolgreich geglückt ist. Und ähm, genau, und dann war es halt eine Zeit lang wirklich ähm, der Verein da, um das Kino zu erhalten und zu betreiben und dann gab es eine Zeit lang später die Entwicklung, dass ähm, das städtische Jugendzentrum, also die alte Webschule, ähm, gegebenenfalls in andere Hände gegeben werden sollte und ähm, genau, da kam, kamen wir mit ins Spiel, das war aber auch nicht ein ganz so einfacher Prozess, wie ich das aus Erzählungen kenne, aber ich war ja nicht live dabei. Und seither vereinen sich halt im, seit 96, glaube ich, ne, Sabine, ja, 96, ähm, vereinen sich halt pädagogische Arbeit und, ähm, ja, kulturelle Arbeit in unserem Verein. Ähm, und wird auch in vielerlei Hinsicht, Sicht, ähm, ja, mit Synergien ähm, gefüllt, also, dass man ähm, beteiligende kulturelle Arbeit hier leistet. Ähm, das heißt halt auch eigene Pädagogik. Theaterpädagogische Arbeit mit ins Spiel bringt und ähm, mit auch Ehrenamtlichen, darauf kommen wir ja vielleicht gleich auch nochmal, äh, ehrenamtlicher Unterstützung auch das Ganze getragen wird. ne Genau, das sind es einmal zur Entstehung oder wie alt wir schon sind und ähm, Mitglieder. Ist es, das ist tatsächlich vielleicht dann auch nochmal untypisch für einen Verein. Sind es noch nicht mal so viele, wie man das vielleicht von einigen Sportvereinen kennt. Also bei uns sind es wirklich immer um die 150 in den letzten Jahren, ähm, die uns ja mit ihrer Spende unterstützen. Ähm, das ist ganz unterschiedlich. Einige zahlen den Grundbetrag, andere möchten freiwillig mehr spenden im Jahr. Das ähm, ja. Ist sehr unterschiedlich und freut uns auch sehr, dass es da auch immer noch einige dabei sind, die gerne uns noch mehr unterstützen. Aber nach wie, also es ist egal wie, auch jede ähm, ganz normale ähm, Mitgliedschaft ist ähm, immer Gold wert für uns. Und ähm, genau, und da wir ein Verein sind, organisiert sich ja quasi der Verein auch erstmal über die Mitgliederversammlung. Also das ist ja die höchste. Das höchste Glied quasi in einem Verein, darunter kommt unser Vorstand, der übrigens auch ähm, komplett ehrenamtlich tätig ist. Und dann gibt es halt unseren, unseren Geschäftsbetrieb in allen Bereichen, das ist dann halt die hauptamtliche Arbeit. Und da muss man sagen, gerade durch den Zuwachs der Ganztagsschulbereiche, äh, mittlerweile an vier, nächstes Jahr in fünf Schulen, äh, sind wir über 30 Mitarbeiter, Festangestellte. Das, ist okay, nicht, wow. das sind nicht wenige. Ja, das ist schon eine
0: große Nummer. In, an welchen Schulen seid ihr überall? Also welche kommt jetzt dazu und welche anderen vier habt ihr jetzt schon?
3: Wir sind äh, einmal in der Grundschule neunkirchen tätig, das äh, bei den im Moment aktiven Schulen ist das auch das längste Arrangement, sage ich mal, die längste Kooperation seit 2013, glaube ich. Und dann ist ähm, die Hauptschule vor ein paar Jahren dazugekommen und seit drei Jahren sind wir auch in der Realschule im Ganztag tätig, was total gut ist, weil die beiden Schulen ja mittlerweile auch in einem Gebäude untergebracht sind und dass da äh, mehr und mehr Hand in Hand geht, die Ganztagsbereiche.
0: Was was heißt in diesem Fall Ganztagsbetreuung? Was bietet ihr dann dort an? Also mhm. Hausaufgabenbetreuung oder ähm, wie kann ich mir das vorstellen?
3: Also erstmal zur Organisationsform ist es so, dass die Schule, wenn sie möchte, sich einen externen Kooperationspartner sucht. Das können aber unterschiedlich bestückt sein. In unserem Fall ist es so, dass wir tatsächlich mit unserem Personal den Ganztag durchführen. Die Obrigkeit hat halt immer trotzdem die Schulleitung. Das ist ganz normal in diesen Kooperationsverträgen. Aber wir sind mit dem Personal dort vor Ort und führen den Ganztag in Absprache durch. Ähm und das ist je nach Größe des Ganztages von zwei bis sechs Mitarbeitern pro Schule. Also es ist unterschiedlich. Und ähm, genau, und dann ist es gegliedert ganz normal in die Mittagspause, wo je nach Schulform... Entweder alle oder einige das Mittag erst noch in den Mensen einnehmen oder ansonsten erstmal Freizeit genießen. Dann geht es in die betreute Hausaufgabenzeit und danach in den Freizeitbereich. Ähm, in den Grundschulen ist das ein eher offeneres Konzept, wo sich der Nachmittag auch einfach noch ein bisschen offener gestaltet, weil die Kinder, wenn sie so lange in der Schule sind, auch einfach noch mal ein bisschen mehr oder weniger mit selbstbestimmtere Freizeit gestalten dürfen, ähm, sich aber auch Angebote aussuchen können in ihren Gruppen. Und in der Haupt- und Realschule ist es so, dass sie den Ganztag quasi wählen, indem sie das AG-Angebot am Nachmittag wählen. Mal unabhängig von Corona zumindest. Im Moment ist das ein anderes Konzept, aber wenn wieder alles ein bisschen in geregelteren Bahnen ist, ist es so, dass sie ihr Freizeitangebot wählen und dann haben sie gleichzeitig den Tag, Ganztag gebucht. So ähm, läuft es in den weiterführenden Schulen, genau.
0: Was für AGs bietet ihr dann an? Also ich weiß noch, ich war früher in der Damals in der Orientierungsstufe war ich in der Schach-AG. Das fand ich auch <lacht> ziemlich toll.
3: Ähm, ja, ist sehr unterschiedlich. Ähm, überwiegend sind es AGs, die durch die Mitarbeiter, die dort tätig sind, selbst durchgeführt werden oder ergänzt durch äh, Lehrkräfte. Ähm, immer der Runner und beliebt ist natürlich Koch-AG, Kreativ-AG, Sport-AGs. Das, das wird immer angeboten, auch mehrfach in der Woche, weil das wird immer am meisten gewählt, muss man sagen. Dann kommt mal sowas vor wie Tierschutz AG oder ähm, Sanitäter AG. Dann gibt es sowas wie ein Babysitter ABC, da wo erste kleine Dinge gelernt werden, was wichtig ist, wenn man Babysitter ist. Ähm, Freizeitfinder wurde jetzt schon mehrfach angeboten, wo einfach die Kollegen vor Ort mit den Kids in Bramsche Freizeiteinrichtungen über, überhaupt Bramsche kennenlernen und ähm, besuchen in einen verschiedenen Einrichtungen. Also es ist querbeet. Ähm, wünschenswert war immer eigentlich auch noch weitere Vereine mit einzubinden. Das wird aber, also eine Zeit lang haben wir, wir als Verein auch mit dem TUS zusammengearbeitet, das wurde aber immer schwerer. Ähm, die sind zwar auch weiterhin in ganz Tagen hier unterwegs, das weiß ich, auch an Schulen, wo wir damals schon tätig waren, aber auch die sind immer, für die wird es immer schwieriger, das in den Zeiten zu organisieren. Leute zu finden, die dann Sportangebote durchführen können, zum Beispiel. Aber begrüßt wird das auf jeden Fall immer auch dort noch mit weiteren Vereinen oder Honorarkräften oder Sonstiges zu kooperieren.
1: Gibt es eigentlich eine Altersgrenze, also von den Kindern her?
3: Ähm, grundsätzlich ist der Ganztag für alle Schüler Angebot. Man muss aber sagen, gerade in der weiterführenden Schule hört das meistens so bei der achten, neunten Klasse auf. Dann sind die Schüler selbst organisiert, der Freizeitbereich bei denen oder die Freizeit ist anders organisiert, selbstbestimmter. Man muss sagen, dass viel auch noch mit durch die Eltern mit organisiert wird. Ne? Also die brauchen dann zum Teil für ihre Kinder fünfte, sechste Klasse dann doch nochmal eine Betreuung am Nachmittag. Und auch daher wird dann eher durch die jüngeren oder mit den jüngeren Kindern der Ganztag gestaltet.
1: Aber die haben ja auch immer noch so die Möglichkeit, ihre Hausaufgaben bei euch zu machen, ne? Also dann hat man ja auch so eine schöne Struktur am Tag. Also man kommt ja quasi von der Schule, macht die Hausaufgaben und dann äh, geht es direkt wieder in die AG. Also,
2: ja. Die sind aber nicht bei uns im Haus. Ich weiß nicht, ob das hört sich jetzt für mich so an, als wenn du das verstanden hast, dass die bei uns im Haus sind. Das ist, findet natürlich in den Schulen selber statt. Ne? Auch, mhm. auch, auch wenn es hier aufgrund der Nähe äh, zur Haupt- und Realschule ist, ist es natürlich schön. Da werden dann schon äh, die Räumlichkeiten von uns öfter für AGs genutzt. Das ist auch äh, eine gute Sache, finde ich.
0: Wie viele Kinder betreut ihr so im Schnitt dann? Bei 30 hauptamtlichen Kräften?
3: Oh Gott. Du meinst jetzt insgesamt. Das ist ja, ja so, so über überm
0: Daumen gepeilt durch die, durch die Ganztagesbetreuung.
3: Uh, also ich fange mal bei den Grundschulen an. In neukirchen ist es, also man, man geht bestenfalls bei der Auslastung vom Ganztag von der ein Drittel bis Hälfte von den Schülern aus. Und tatsächlich, glaube ich, erfüllen wir das in Neunkirchenförden schon relativ gut. Also da haben wir zwischen 40 und 60 Kinder am Tag, im Ganztag. Ähm, manchmal sogar noch ein bisschen mehr. Und man muss auch bedenken, Inklusionsschüler ähm, ist ja ein großes Thema. Ähm, die zählen manchmal auch noch doppelt, je nachdem, wie sie eingestuft sind, muss man sagen. Ähm, und entsprechend viele Mitarbeiter sind dann im Einsatz. In, bei der Haupt- und Realschule ist es ein wenig weniger. Erstmal sind die Schülerzahlen da ja auch in den letzten Jahren, ähm, haben sich ein bisschen niedriger eingependelt und dort haben wir im Schnitt zwischen 20, ja, sagen wir mal, die, Schu die Tage variieren halt. Ne? Man kann nach Tagen buchen 20 bis 40 Schüler am Tag.
0: Das ist aber schon durchaus eine Hausnummer. Ähm, ja. Wie viele sind dann beim, beim, beim Ferienspaß dabei? In einem Nicht-Corona-Jahr und dann vielleicht
2: im Vergleich zum, zum Corona-Jahr? <lacht> Also es waren jetzt von den Anmeldungen her doch deutlich weniger, da bin ich aber auch von ausgegangen. Also wir haben in normalen Jahren immer so Anmeldungen im Ferienspaß-Online-Programm von Richtung 500 Teilnehmer und in diesem Jahr waren es eher 300. Also das habe ich mir gedacht. Wie gesagt, natürlich sind auch dadurch, dass wir nicht so viele Kinder nehmen konnten, sind die Teilnehmerzahlen ja auch viel viel weniger gewesen ich meine dass wir äh, zwischen ja so um die 660 Teilnehmerplätze meine ich hatten und ansonsten sind wir glaube ich bei Teilnehmerplätzen von 1400 oder so dann für die ja, Veranstaltung das ich
1: das krass, oder? oder findest du nicht das also, das schon eine fast eine ich, also ich
2: war eigentlich ja. sehr froh, dass in diesem Jahr das überhaupt doch auch noch angenommen wurde. Ich hatte eigentlich schon mit weniger gerechnet und bin im Grunde froh, dass wir das alles so gut hinter uns bekommen haben. Und ähm, es hat sich niemand angesteckt, zumindest wissen wir davon nicht. Äh, alle waren sehr froh, dass es die Angebote gab. Und äh, ja, ich finde, dass es trotz Kolo Corona echt gut gelaufen. Ja, ja und das ist uns ja auch raus. noch...
3: Genau, und das ist uns auch gelungen, ähm, da gucken wir halt auch immer ein bisschen nach. Wir haben natürlich ein Auslosungssystem mit unserem schönen Online-Anmeldeverfahren, was uns vieles erleichtert hat schon in den letzten Jahren. Aber uns war wichtig, dass wir möglichst zumindest jedes Kind einmal einen Wunsch erfüllen können. Und demnach haben wir da auch nochmal nachgeschaut, dass auch keiner leer ausgehen muss. Also zumindest eine Aktion, die er sich gewünscht hat, mitmachen kann. Und das ist tatsächlich auch, bis zum letzten Kind hat das geklappt. Dann waren in diesem Jahr leider mehrfach Wünsche vielleicht nicht immer so möglich.
0: Das, das heißt aber, ich als Kind kann jetzt äh, auf, auf die Webseite gehen, universum-ev.de und mich dort für den Ferienspaß anmelden und gleichzeitig auch dann meine Wunschaktionen benennen, richtig?
2: Also, äh, der Ferienspaß hat eine eigene Internetseite, www.bramschal-ferienspaß.de und äh, wir veröffentlichen da, denke ich, in diesem Jahr so ab Mitte Mai das Programm, dann müssen die Teilnehmer sich dort registrieren und können ihre Wunschliste anlegen. Genau, und es gibt einen Anmeldeschluss, und, äh, ja, bis dahin müssen uns auch Einverständniserklärungen und so weiter vorliegen. Und danach, äh, nach dem Anmeldeschluss, startet dann die Auslosung.
0: Jetzt äh, haben wir gerade über den Ferienspaß gesprochen, über die Kooperation mit den entsprechenden Schulen, über die 30 äh, hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wie finanziert sich das Universum dann, dann, dann denn dann eigentlich?
2: Das
3: ist äh, natürlich ein Konstrukt von verschiedenen ähm, Finanzierungsmodellen, sage ich mal, beziehungsweise eher Zuschüssen, so will ich es mal nennen. Ähm, und in der überwiegenden Zahl sind die kommunal. Also ich fange mal mit dem Herzstück und dem <lacht> Geburtsprojekt Kino an. Das ist tatsächlich einer der einzigsten Bereiche, der sich in der praktischen Umsetzung eigentlich selber decken muss, aber wir haben das große Glück, dass die Stadt uns entsprechend unterstützt, die Pacht quasi im Jahr mitzufinanzieren. zu finanzieren. Pacht und die Nebenkosten, dass wir diese schwere Lose nicht haben, also es wäre jetzt in diesen Zeiten auch eine extreme Belastung, wenn nicht sogar ein halbes K.O.-Kriterium. In, dass wir das nicht überstehen könnten vielleicht, aber dadurch, dass die Stadt uns äh, die Pacht quasi mit der Pacht unterstützt, ähm, haben wir halt den Rücken schon ganz gut frei. Und ähm, dann darüber hinaus, ähm, haben wir die Aufgabe von der Stadt übergeben bekommen, was die Bewirtung oder die ähm, Belebung des Jugendzentrums angeht und den Ferienspaß, die Durchführung. Dafür kriegen wir festgebundene Zuschüsse, sowohl mit Personal als auch Sachmitteln. Ähm, mit dem Kindertreffmeierei ist es dasselbe, da gibt es einen festen Zuschuss. Und ähm, für die verschiedenen Kooperationen im Ganztagsbereich ist es eine Mischform. Allerdings haben wir die Kooperationsverträge mit den Schulen. Ähm, die werden aber natürlich, also nur mit, der Land mit den Landesmitteln werden so eine Kooperation oder die Durchführung vom Ganztag fast gar nicht möglich. Da unterstützt die Kommune schon massiv, das muss man sagen. Obwohl es äh, auch ganz nach außen natürlich als Landesaufgabe kommuniziert wird, ähm, wäre so eine Umsetzung ohne kommunale Mittel nicht möglich. Und somit gibt es hier in Bramsche, man nennt es den Wochenteilnehmertag-Zuschuss. Äh, ähm, da gibt es pro Kind und pro Teilnehmertag ähm, einen festen Zuschuss. Das berechnet man am Anfang des Schuljahres. Ähm, das Gleiche ist es genauso auch in Neunkirchenförden. Da unterstützt die Kommune das Ganze auch. Ähm, genau.
0: Ähm, Stichwort Ehrenamt. Wir hatten ja gerade auch schon so ein bisschen über die ehrenamtlichen Helfer gesprochen. Die kommen wahrscheinlich weniger in den äh, beim Ferienspaß zum Einsatz, sage ich jetzt mal, im Umgang mit den Kindern, wahrscheinlich dann eher mit, im, beim Kino, oder?
2: Genau, beim Kino äh, haben wir natürlich die meisten Ehrenamtlichen, auch wenn es äh, in den pädagogischen Bereichen durchaus immer mal wieder dazu kommt, dass auch Ehrenamtliche eingesetzt werden. Mhm. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist es wie in anderen Vereinen auch, äh, wir könnten durchaus noch mehr Ehrenamtliche gebrauchen. Ja. <lacht> ähm, die, die Kino, Werbetrommel rührt. <lacht> <lacht> Im Kino äh, haben wir aber tatsächlich, ich denke im Moment so einen Stamm zwischen 30 und 40 Leuten. Ich hoffe, dass auch alle nach Corona wieder dabei sind und mit einsteigen. Ähm, denn ohne die Ehrenamtlichen würde der Betrieb da drüben natürlich eigentlich nicht möglich sein. Ne? Die sind dafür da, dass sie auch hinter der Theke stehen und äh, die Leute empfangen mit den Konzessionartikeln. Ja, bei Veranstaltungen brauchen wir sie auf jeden Fall, denn da stehen noch ein paar Aufgaben mehr an und äh, letzten Endes denke ich, die sind bei uns, äh, ja, wir sind da eigentlich ein bisschen wie so eine große Familie. Ähm, deswegen ist ja, es, wäre es schön, wenn wir bald auch wieder loslegen könnten, denn ich denke, alle Ehrenamtlichen vermissen auch das Kino und wären froh, wenn es bald wieder losginge.
1: Wie ist denn so die Altersstruktur bei den Ehrenamtlichen?
2: ist durchaus unterschiedlich. Also es äh, geht eigentlich von bis, natürlich haben wir ähm, wenig ganz junge Leute dabei. Ähm, das war schon mal anders, dadurch, dass halt immer äh, teilweise dann so ein klicken -Ding war, dass eine ganze Clique mal sich eingebracht hat oder dass sich Klicken von jüngeren Leuten im Kino auch zusammengefunden haben. Im Moment ist eben bei den ganz Jungen äh, nicht so sehr viel, an Leuten da, aber ansonsten, glaube ich, ja, sind da durchaus verschiedene Altersgruppen tätig.
1: Gibt es denn da so ein Mindestalter, das man haben muss, um jetzt zu sagen, ich stelle mich ins Kino und bewirte die Leute? Ja?
3: Genau, also ähm, indem man quasi hinter der Theke tätig ist, das ist wie bei jedem anderen Nebenjob letztendlich auch, dass man Mindestalter schon haben sollte. Also ein Anlernen ist schon so ab 16 Jahren auf jeden Fall möglich, ähm, was jetzt gerade noch nicht so deutlich wurde, ist, dass wir auch die Vorführer bei uns überwiegend ehrenamtlich sind, also da hat man natürlich mit auch sehr umfangreicher Technik zu tun und da ist auch ein ganz anderes Einarbeiten nochmal nötig und da sagen wir schon, dass man so schon um die 18 Jahre alt sein muss, um da ähm, ja, Eigenverantwortung walten zu lassen, weil das muss man ja sagen, manche Dienste werden wirklich fast nur durch Ehren-, oder durch nur ehrenamtliche Tätigkeit gestemmt ähm, und da muss man auch ähm, jemanden erstmal diese Verantwortung eh übergeben. Also, das ist, dann ist man für den ganzen Betrieb an dem Tag mit zuständig und äh, verantwortlich und ähm, ganz ehrlich gesagt wollen wir ja auch nicht jemanden damit überfordern. So. Und von daher sagen wir schon, ab einem gewissen Alter, wobei sich das meistens in den Diensten auch wunderbar mischt, dann haben wir jemanden alten Erfahrenen als Vorführer und dann haben wir jemanden, der dann quasi im, an der Theke mit angelernt wird und das, das fügt sich eigentlich immer schon ganz schön.
2: Ja, ist natürlich. Ich finde das
1: gerade so krass, wenn man sich mal so Gedanken darüber macht, dass, wenn man einfach nur ins Kino geht, was da alles so hintersteckt für Arbeit, auch vor allem ehrenamtliche Arbeit. Also, die sind da alle freiwillig neben ihrem Hauptberuf zum Beispiel, ja.
0: Und kriegen dafür kein Geld.
1: Ja, <lacht> das stimmt.
0: Und dann durchaus so viele Ehrenamtliche, das ist schon, äh, glaube ich, eine Leistung oder vielleicht auch so ein, so ein wunderbares Merkmal für Brahmisch oder auch fürs Universum, dass man sich da auch ein Stück weit mit identifiziert, um die Zeit da, die Stunden da investiert. Ich meine, klar, als. Filmvorführer oder Filmvorführerin beziehungsweise als äh, Thekenkraft äh, hat man dann durchaus auch die Möglichkeit, äh, den Film ja auch zu sehen. Ja, klar. Ähm, aber nur wegen des Eintrittswillens macht man das ja auch nicht. Man ist ja auch nicht äh, in der Lage, immer vorherzusehen, welcher Film läuft jetzt wann. Sprich, wann habe ich Dienst, wann kann ich, den, wann kann ich welchen Film sehen?
3: Ich glaube, das ist auch einfach. Also man muss es ja als Hobby sehen, ne, wenn man das als Ehrenamt in seiner Freizeit macht. Und dann muss man schon ein gewisser Liebhaber sein oder ein Hang auf jeden Fall zu dem Kino erleben und ich denke, das ist in Bramsche auch noch ganz besonders mit unserem auch alt ehrwürdigen 50er Jahre Kino, dass es einfach eine schon eine große Identifikation damit in Bramsche gibt und für viele, also sei es jung oder alt, aber ja natürlich die mit dem Kino auch alt geworden sind, die haben da natürlich Erf ähm, ja Erinnerungen hängen da dran, also die können dir Geschichten erzählen, da schlag hast du mit den Ohren. Ähm, und demnach kommt man da einfach mit einem ganz anderen Gefühl rein und macht dieses wirklich als Liebhaber-Hobby, muss ich mal sagen. so.
2: Es sind auch teilweise ähm, quasi Familien aktiv, wo dann eben die Eltern damit angefangen haben, dann äh, sind die Kinder auch mit reingekommen. Jetzt sind mittlerweile die Kinder groß und sind dabei geblieben. Ähm, also das ist durchaus auch schon halt da, ne?
0: Jetzt war ähm, am Sonntag ja die Aktion äh, unter dem Hashtag ähm, Kinoliebe, dieses Kinoleuchten überall in äh, Deutschland. Da hat äh, das Universum Kino ja auch mitgemacht. Wie geht's dem Kino denn so allgemein jetzt mit Corona, ohne Corona?
3: Ja, äh, schon ein schmerzliches Thema. Also, das Kino ist natürlich von der ganzen. Corona-Krise am meisten betroffen und am meisten geschlossen. Also wie wir eben gerade noch gesagt haben, dass man vieles umplanen und umdenken kann für den pädagogischen Bereich und da schon noch mehr Handlungsfähigkeit hat. Ist es im Veranstaltungssektor halt entweder sind wir geschlossen oder nicht und auch im letzten Jahr gab es ähm, nur bis Mitte März einen Regelbetrieb, sonst gab es ja den ganzen, das ganze Jahr entweder war es ganz geschlossen oder nur im kleinen Rahmen ein Betrieb möglich und da ähm, ja, leidet der Bereich natürlich schon extrem drunter. Also einmal finanziell, wie auch als Vereinsleben an sich, wie schon eben gesagt. Also wir hoffen mal, dass wir nicht die Anbindung ähm, an irgendwelche Ehrenamtlichen verlieren, ähm, ans Publikum verlieren. Ähm, ich glaube das zwar nicht äh, in, in voller Gänze, aber bei einigen kann ich mir das schon vorstellen. Also ich denke gerade an ein paar Schüler, die wir im letzten Jahr gewonnen haben als Thekenkräfte, die mit neu eingestiegen sind. Ich weiß nicht, ob wir die direkt wieder gewinnen können, wenn wir wieder starten dürfen. Und das steht ja auch noch offen, wann das mal soweit ist. Ähm grundsätzlich ähm, werden wir das überleben. So ist es nicht. Also wir wir dürfen da oder können da auch Gott sei Dank immer, ähm, haben wir Rückhalt von der Stadt, also die uns auch immer sagt, wenn irgendwas hart auf hart kommt, sprecht uns an. Irgendeine Lösung wird, werden wir finden. Wir haben ja auch Möglichkeiten letztes Jahr und in diesem Jahr weiterhin werden wir auch finanzielle Unterstützung durch Projektmittel ähm, nutzen. Das hat uns auch schon weil viel weitergebracht, nichtsdestotrotz kommen wir gar nicht wirklich in die Aktivität, also ähm, und irgendwann können wir auch Projektmittel nicht nutzen, wenn wir immer wieder Eigenmittel nutzen können, die wir nicht erwärmen dürfen und können, also es ist schon so ein Rattenschwanz, der sich da ganz schön herzieht, aber nichtsdestotrotz sind wir dort, weiterhin bleiben wir so positiv wie möglich, ähm, wenn wir wieder dürfen, ähm, ja, da wieder in guten Aktionismus kommen zu können, so. Ja,
0: ähm, glaubst du oder glaubt ihr, dass wenn ähm, das Kino dann nach Corona, sage ich jetzt mal, oder wenn es die, die Inzidenzzahlen zulassen, wieder aufmacht, dass es der Kinobesuch genauso ist wie vor Corona? Ich, ich spiele gerade so ein bisschen auf äh, Disney an, die jetzt ja auch angefangen sind, da die Filme so wie Mulan direkt äh, über ihre ähm, eigene Streaming-Plattform zu veröffentlichen. Ich glaube, Warner Brothers sind direkt nachgezogen mit äh, Wonder Woman, glaube ich. und äh, bei James Bond sind ja auch die Gerüchte da, dass es auf Netflix veröffentlicht werden soll. Da gab es ja sogar mal eine Fanpetition, dass das nicht passieren darf. Ähm, wie sieht sich also, das Kino denn da?
2: Also, wenn man uns als Kino jetzt betrachtet, sind wir ja kein Big Player. Wir sind ja einfach auch ein kleines Licht und waren auch schon vor Corona da eher äh, benachteiligt, äh, was die Versorgung mit aktuellen Filmen angeht. Ähm, was heißt benachteiligt? Das heißt, dass wir ja immer nur Filme buchen konnten zum Bundesstaat, also zum offiziellen Staat in Deutschland, wenn wir auch drei Wochen lang diesen Film im Programm hatten. Oft hat denen auch nicht ein einziger Einsatz am Tag gereicht. Ich weiß noch, als es anfing mit Jurassic Park oder Harry Potter, da waren wir auch verpflichtet, durchaus dreimal am Tag den Film zu spielen. Das, das sind natürlich Sachen, die den kleinen Kinos wirklich das Leben schwer machen, ähm, also dieser dreimalige Einsatz pro Tag, das haben wir jetzt nicht mehr so, das ist mit der Digitalisierung auch ein bisschen besser geworden, aber äh, diese drei Wochen Einsatz zum Bundesstaat stehen nach wie vor und das ist für uns natürlich, die wir eigentlich dem Publikum recht äh, unterschiedliches Programm gerne bieten möchten. Ähm, ja, dann ist es für uns nicht möglich, das zu tun und da kann ich durchaus auch Besucher verstehen, die sagen so, äh, ja wie, jetzt schon wieder dieser Film, äh, wie lange kommt der noch, warum kommt nichts anderes, aber viele wissen eben auch nichts von dieser Verpflichtung, dass man da so lange zum Start den Film auch zeigen muss. Mit kleineren Verleihern kann man äh, öfter reden. Und ich glaube auch, dass es äh, in Zukunft eher die kleineren Verleiher sein werden, die tatsächlich ein Bekenntnis zum Kino machen und auch ihre Filme weiterhin im Kino rausbringen. Wie das mit den Großen sein wird, äh, das, da müssen wir einfach ein Stück weit äh, uns, ja, müssen wir abwarten und uns darauf einstellen. Was wir dann machen, äh, wenn die großen Filme alle nur noch per Streaming veröffentlicht werden. Also, ich denke, dann wird man umsteigen müssen auf äh, weitere Nischen, die bislang eigentlich auch gut angekommen sind. Ob das dann reicht, äh, das wird man sehen.
3: Ähm,
2: ähm,
0: sind denn. Ja, bitte mach du erst. Dann.
3: Entschuldige, wenn ich nochmal ergänzen darf, genau. Ähm, Sabine fing ja schon an zu erklären, wir sind ja auch ein kleineres Licht in der Kinoszene, was ja jetzt nicht unbedingt unbedeutender ist. Aber dadurch, dass wir ein Einsaal-Kino sind, sind, herrschen halt diese schwierigen Bedingungen. Andere Kinos können halt mit einem weiteren Saal dann wiederum ausweichen, wenn man was in der zweiten und dritten Woche spielen muss. Das ist halt das, was es so schwer macht. Und wir haben ja auch das Sonderveranstaltungsprogramm. Also wir sind ja einer der wenigen Kinos, die sowohl Veranstaltungsbühne als auch Kino sind. Das bedeutet, das macht es ja noch mal schwerer, ein Kinoprogramm mit neuen Filmen dann halt planen zu können. Ähm, deswegen, und das ist dann auch vielleicht gut, mal auf diesem Wege den einen oder anderen darüber aufzuklären, dass wir manchmal durch zu einigen Schritten gezwungen sind oder einfach Filme später spielen und dann halt nicht so häufig spielen müssen. Ähm was ich aber als große Chance auch gerade für unser Kino sehe, ist, dass wir so bürgernah sind und dass es eigentlich eine, so eine kommunale und bürgernahe Initiative letztendlich ist, unser Kino zu betreiben. Ich glaube, dass, dass man den Ort mit einer großen Identifikation hat, sich da viele verschiedene Sachen mischen und ähm, dadurch der Ort einfach auch weiter am Leben bleibt. Ähm, und dann mag es mal auch einen Film geben, der nicht doll besucht wird oder sonst was. Aber grundsätzlich, glaube ich, haben wir eine enorme, und darüber freuen wir uns ja auch, Akzeptanz in der Bevölkerung. Und viele, ähm, also wir haben es jetzt auch gerade noch um diese Weihnachtszeit irgendwie gemerkt, unterstützen uns, ähm, haben uns auch dankenswerterweise, ich war wirklich auch oft sehr gerührt, ähm, Spenden zukommen lassen, weil sie sagen, das kann nicht sein, dass, ähm, dass das Kino vielleicht irgendwann nicht mehr aufmacht oder das nicht äh, weitergibt und äh, macht weiter so letztendlich. Und ich glaube genau, das ist das, was unser Kino hier so ausmacht, dass die hohe Identifikation, dass es ein bürgernahes Kino ist und so soll es auch weiter sein und werden.
0: Wie ähm wird sich denn das Kino ändern, ich sag mal, nach Corona? Wir hatten gerade über, über ähm, Projekt oder Fördermittel gesprochen. Das heißt, äh, die gibt es ja immer für irgendwas Bestimmtes. Ähm, was erwartet uns denn, wenn das Kino wieder aufmacht?
3: Ja, nicht ganz so einfach zu beantworten, aber wir haben auf jeden Fall die Möglichkeit, Sonderveranstaltungen durchzuführen. Das war zum Beispiel ähm, zwischen den beiden Lockdowns für uns nicht möglich. Wir haben ja dankenswerterweise mitten im Hochsommer geöffnet, nicht gerade die super Kinosaison. In Und äh, äh, dann war das Filmprogramm natürlich auch noch nicht so weit, dass da wieder viel ähm, ja, Zuschauermagnete bei waren. Ähm, wobei wir doch gute Wochen hatten mit, ähm, mit unserer Nische, wo äh, Sabine eben schon was so gesagt hat, die äh, wo wir immer mehr merken, was man auch vielleicht nochmal mehr ausloten und ausprobieren kann, äh, was hier auch angenommen wird im Raumscheuern und aber die die wir konnten keine Sonderveranstaltung durchführen mit so geringem Publikum, weil wir um die ein Drittel Auslastung nur zulassen durften vom Kinoprogramm, äh vom Kinosaal, Entschuldigung, ähm, im Rahmen der Corona-Hygienemaßnahmen. Und da finanziert sich keine Veranstaltung. Und da hatten wir auch nicht so plötzlich äh, Fördermittel dafür, vielleicht in dem Rahmen äh, Künstler engagieren zu können, also das refinanzieren zu können. Und da haben wir relativ früh und schnell, schnell mit neuen Förderprogrammen letztes Jahr reagiert, dass wir äh, bei Neustadt Kultur ähm, einen Topf angezapft haben und auch schon jetzt die Zusage oder schon im letzten Jahr die Zusage dafür bekommen haben, im nächsten Jahr eigentlich das Frühjahr-Abo <lacht> durchführen <lacht> zu können. Ähm, die Mittel dürfen jetzt auch ein bisschen länger benutzt werden, aber letztendlich äh, können wir in irgendeiner Form ein paar Veranstaltungen auf die Beine stellen, die wir so nicht refinanzieren könnten. Und das ist schon eine sehr große Unterstützung und Hilfe. Und da versuchen wir gerade Wege und Mittel schon mal zu planen, wie wir das ähm, in den Sommermonaten umsetzen können. Also, dass wir dann, sobald wir wieder irgendwie aktiv werden dürfen, öffnen dürfen, ähm, dem Publikum was anbieten können an so einer Veranstaltung. Da kann ich jetzt aber noch nicht zu viel versprechen, weil wir ja selber noch viele Fragezeichen haben.
1: Es ist aber auch oft so, dass ähm, Schulen das Kino besuchen. Ne? Also ich war ja früher bestimmt vier oder fünf Mal in meiner Schulzeit ähm, bei euch im Kino. Da sind ja immer irgendwelche Veranstaltungen. Ähm, also wie oft war ich da? Vor allem das Griselius-Gymnasium hat da ja auch immer so einen Gagabend zum Beispiel kurz vor dem Abi. Also das ist ja immer top ausgelastet dann.
2: Dann schon, äh, er musste aber der, gerade der Gagabend, bzw. der Kleinkunstabend musste letztes Jahr ja auch ausfallen und äh, sie haben sich in, bei uns in diesem Jahr schon gemeldet äh, für 2022. Ich glaube auch, dass es dieses Jahr auch äh, auf der Kippe steht, weil wir eben auch nicht so viele Leute reinlassen dürften, wenn es denn überhaupt wieder äh, auf hat für Veranstaltungen. Ansonsten sind uns Schulen natürlich immer äh, total willkommen, ähm, da geht auch eine ganze Menge, also sowohl Wunschfilm als natürlich auch Wunschzeit <lacht> ist äh, in der Regel kein Problem und äh, da dürften auch gerne noch mehr die Lehrer und Klassen und Schulen auf uns zukommen.
0: Ja. Vielleicht können wir auf diesem Wege mit dem Podcast nochmal motivieren und nochmal das äh, Universum hier äh, ja, promoten. Ähm, Jessica, ich habe noch eine Frage. Du hast gerade darüber äh, gesprochen, dass im Sommer doch, oder auch du Sabine ähm, einige ähm, Filme durchaus ganz gut gelaufen sind. So als, als Nischenprogramm sage ich jetzt mal, welche Filme laufen denn in Bramsche gut? Weil ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass äh, man äh, in den neuesten Avengers-Filmen ins Bramsche-Kino geht, sondern doch vielleicht dann aus einer Brücke fährt, um äh, irgendwie das Ganze in 3D zu sehen oder also, in so einer, auf einer Leinwand, die doppelt so groß ist.
3: <lacht> <lacht> ähm, Technisch gesehen sind wir eigentlich nicht unbedingt schlechter aufgestellt. Also oft ist es vielleicht wirklich der Starttermin, also dass äh, Leute den, so einen Film am liebsten in der ersten und zweiten Woche sehen wollen und das bei uns halt oft nicht der Fall ist, aus den bekannten, eben schon genannten Gründen. Ähm, aber wir sind ein 3D-fähiges Kino.
0: Ja, stimmt, ich erinnere mich. Entschuldige bitte. <lacht> ich war sogar schon bei euch im, im 3D, in einem 3D-Film.
3: Genau, also ähm, längst nicht alle Filme, die auch in 3D angeboten werden, spielen wir dann auch vielleicht in 3D. Es ist auch echt immer die Frage, was sich lohnt. Das hat wahrscheinlich auch schon der andere Zuschauer mal mitbekommen, dass sich nicht jeder 3D-Film tatsächlich in 3D lohnt. Aber es gibt, äh, also Avengers hast du wahrscheinlich recht, ist schon ein sehr lohnenswerter 3D-Film. <lacht> ähm ja, zu den Nischen kann vielleicht Sabine gleich noch mal ein bisschen mehr sagen. Es ist, ähm, die bunte Mischung macht es, glaube ich. Also was generell in den letzten Jahren natürlich total gut liefern, Reisefilme. Also diese Auswanderer-Reisefilme sind zum Beispiel ziemlich gut gelaufen. Äh, Im letzten Jahr hatte, hatten wir auch tatsächlich mal ähm, Filme, wo wir nachher auch noch einen Live-Talk, also über Leinwand oder über als ähm, digitale Übertragung im Kino hatten. Das waren auch ähm, auf jeden Fall, ich sag mal, Filmprogrammpunkte, die ähm, auch noch mal anderes Publikum gezogen haben, nachher im Anschluss mit dem Regisseur oder ähnlichem zu sprechen, sich auszutauschen. Aber äh, Sabine, vielleicht ergänzt du mich mal
2: erst. Also man kann vielleicht eher auch sagen, welche Filme laufen nicht ganz so gut im Bramsche und da hast du natürlich schon auch den Nagel auf den Kopf getroffen, äh, die actionlastigen äh, Filme sind im Grunde die, die bei uns auch nicht sonderlich gut besucht sind. hängt ein bisschen damit zusammen, dass äh, das auch im Wesentlichen die Filme sind, die wir sicherlich drei Wochen zum Start spielen müssten und wir dann oft auch sehen, dass sich das nicht unbedingt lohnen würde. Und insofern, äh, das ist in der Regel ein Publikum, was sehr schnell auch den Film anschauen möchte. Die warten dann nicht auf den Film bei uns. Und ähm, baulich bedingt haben wir ja nicht so eine riesige Leinwand. Wir haben zwar den relativ großen Kinosaal, aber die Leinwandgröße ist halt beschränkt dadurch durch die baulichen Gegebenheiten dieses 50er Jahre Filmtheaters und insofern ähm, kann ich auch verstehen, wenn man vielleicht ein anderes Erlebnis bei diesen Actionfilmen sucht was halt bei uns gut läuft ist äh, halt Filme für Frauen laufen eigentlich ziemlich gut ähm, Filme so in der Altersgruppe ab 40 würde ich sagen das läuft ganz gut, Familienkino läuft gut aber in, in der letzten Zeit beobachten wir durchaus, dass eben bei gerade bei diesen Nischengeschichten durchaus auch ein jüngeres Publikum äh, in, ihr, in den 20ern quasi zu uns kommt. Also ähm, ich glaube, da ist so ein bisschen so ein Wandel, muss man mal sehen und ich denke auch noch weiter ausprobieren, ähm, ob was halt genau was bringt. Also letztlich haben wir jetzt, äh, im Herbst hatten wir eingeführt die Sneak Preview, ähm, ich glaube, das ist muss ich auch Preview? noch weit, Sneak Preview heißt, äh, ähm, der Filmtitel ist einfach nicht bekannt, man muss sich überraschen lassen, was dann kommt, ähm, kann halt der nächste Blockbuster sein, kann aber auch, äh, das französische Drama sein ähm, muss man sich halt wirklich überraschen lassen. Also ich, ich glaube, die, äh, die bislang da das gesehen hatten, waren eigentlich ganz begeistert. Wäre halt ein Format, was sicherlich dann, wenn wir wieder aufmachen dürfen, auch weiter äh, durchgezogen wird.
1: Ja, ich glaube, ihr habt auch nochmal einen ganz großen Pluspunkt. Und zwar insofern, dass ihr im Vergleich zu anderen Kinos ein sehr traditionsreiches Kino seid. Ne? Also Jessica meinte ja schon, das ist ja dieses typische 50er Jahre Kino und ihr habt ja zum Beispiel an Silvester immer den gleichen Film. Seitdem ich denken kann, läuft da glaube ich die Feuerzangenwohle an Silvester oder an Weihnachten das Leben des Brian. Und das ist ja eigentlich, soweit ich weiß, auch immer ziemlich gut besucht.
2: Genau, also Feuerzangenbowle ist auf jeden Fall gut besucht lebendes. Brian hatten wir jetzt schon länger nicht, weil es da mit den Rechten auch sehr umständlich und kompliziert ist. Aber äh, es war natürlich in diesem Jahr schon super, super, super traurig und eigentlich gar kein richtiges Silvester äh, ohne Feuerzangenbolen-Veranstaltung im Kino. Also das ist mir ziemlich schwer gefallen, dass wir das in diesem Jahr nicht machen konnten. Ja,
1: das glaube
0: ich wohl.
3: Und auch die Rocky Horror Picture Show fand dieses, äh, letztes Jahr nicht statt und in diesem Jahr müssen wir mal gucken, ob das nochmal nachgeholt werden kann.
0: Ja. <lacht> Vielleicht kann man ja eine Open-Air-Kino-Veranstaltung machen. Gab es ja dieses äh, letzten Sommer ja auch mit äh, Autokino, glaube ich. Ja, Autokino gab es.
3: Genau, äh, da haben wir ja eine... Ähm in der Zeit wirklich tolle Kooperation, ähm, relativ, also wirklich auch sehr, sehr spontan schnell umgesetzt mit der Firma Welzel, die eben ihr technisches Know-how letztendlich oder ihre technische Ausstattung und auch zugemietete Ausstattung organisiert hat und das ganze Gelände zur Verfügung gestellt hat und wir haben den filmischen, ähm, die filmische Organisation letztendlich ähm, beigesteuert und auch noch ehrenamtliche Tätigkeit natürlich. Und ähm, da ist wirklich eigentlich eine richtig schöne äh, Aktion rausgeworden. Natürlich ähm ist das nichts Gewinnbringendes gewesen auf dem Papier, sage ich jetzt mal, aber für, für die Zeit damals, als es anfing mit Corona und alle schon nach zwei, drei Monaten dachten, oh mein Gott, wir wollen wieder was erleben, äh, war es ein gutes Lebenszeichen von beiden Firmen, denke ich, also beiden Firmen ist falsch, aber uns und der Firma Welzel, die ja auch da sehr stark... Ähm, betroffen ist von dieser Krise, letztendlich als Veranstaltungsausstatter. Und ähm, ja, das, das war eine schöne Aktion und war toll, dass das so schnell stattfinden konnte.
0: Mit, mit Blick auf die Uhr komme ich nochmal so, so, zu so ein paar abschließenden Fragen. Ähm, jetzt haben wir sehr viel über das Universum und die jeweiligen äh, Bereiche geredet. Ähm, gibt es denn sowas wie das Universum in anderen Städten? Ich meine, man kennt sowas ja, dass es ähm, Jugendzentren gibt, dass es äh, auch, auch Kinos gibt. Aber ich sage mal, die Kombination aus beiden ist doch schon eher äh, ungewöhnlich, glaube ich. Und ähm, wie schneidet denn das Universum mit äh, anderen soziokulturellen Einrichtungen in anderen Städten ab? Also in anderen Städten wie Osnabrück gibt es sicherlich auch sowas, aber im Vergleich auch mit Städten, die ähnlich
2: groß sind wie Bramsche. Also es gibt natürlich äh, andere soziokulturelle Zentren, die auch eine ähnliche Ausrichtung haben. Ähm, ich ich denke, das Kasch in Achim, die haben auf jeden Fall auch ein Filmprogramm und ich meine auch einen Kinder- und Jugendbereich, zumindest ähm, im Veranstaltungssektor. Äh, alte Polizei in Stadthagen wäre vielleicht auch noch so ein Punkt. Also das sind schon Häuser, die äh, auch eine ähnliche Ausrichtung haben. Wir kennen ja viele auch darüber, über unseren Landesverband Soziokultur Niedersachsen. Ähm, da findet auch ein reger Austausch statt, über den wir auch sehr dankbar sind. Und äh, was aber, glaube ich, ziemlich einzigartig für uns ist, ist, dass es nicht in einem Haus ist. Das, ähm, ja, die anderen Häuser sind halt alle ein Standort und wir haben halt zumindest drei und dann eben noch die Schulen. Also das stellt uns manchmal schon auch eben für Schwierigkeiten.
3: Und tatsächlich auch eine Vielzahl von Mitarbeitern ist auch nicht überall so gegeben, was auch damit zu tun hat, dass wir mit den verschiedenen Standorten dezentral und äh, sehr unterschiedlichen, Tätigkeits, nicht, unterschiedlichen Tätigkeitsbereichen, ja, sehr unterschiedlich sind sie ja nicht immer, ähm, unterwegs sind. Aber ähm, was ich äh, sagen wollte, habe ich gerade vergessen, <lacht> was ich gerade noch mal <lacht> eben überlegen. Ähm, das war so die
0: Frage der, des Vergleichs des Universums mit anderen soziokulturellen ja, genau, Einrichtungen danke, in andere Benjamin, Städten.
3: Das hat mir wieder den Faden <lacht> finden lassen. Ähm, was ich total toll finde, was hier in Bramsche einfach mit der Zeit für uns geklappt hat, ist, dass wir ein gesicherter Verein sind, also in der, dass wir nicht jedes Jahr um Mittel bangen müssen und in jedem Tätigkeitsbereich äh, jedes Jahr neue Projektanträge oder auch neue Verhandlungen mit der Stadt äh, antreten müssen, sondern ähm, dass wir wirklich ganz toll in den letzten Jahren, das ist auch viel Vorarbeit von meinem Vorgänger und äh, die, die wir dann halt weitergeführt haben, dass wir über Jahre eigentlich gesichert unserer Arbeit weiter nachgehen können. Das äh, bietet den Mitarbeitern Sicherheit, eine feste eine Sicherheit für die Strukturen in der Arbeit. Und ähm, ohne dieses wäre die Corona-Krise für uns auch nochmal eine ganz andere Hausnummer, muss man sagen. Und da muss man auch ein ganz großes Lob an die Kommunalpolitik und die Stadtverwaltung äh, richten, weil ohne, ohne das Engagement an der Stelle wäre das überhaupt gar nicht so für uns möglich. Und ähm, das, das zeichnet uns tatsächlich in vielerlei Hinsicht äh, und gerade auch in der Hinsicht gegenüber anderen m, Trägern in dem Bereich aus, die oft wirklich jährlich oder anders bangen müssen und dass sie weiter bestehen können. Nicht alle, aber viele haben da ganz andere Schwierigkeiten.
0: Ja, man sieht ja jetzt dieser auch in, Ach so. Ach so. ja, bitte mach du erst Sabine.
2: Also auch, auch dieser wirklich enge Kontakt zur Kommune, ähm, dadurch, dass ja auch im Vorstand auf jeden Fall ein Mitglied aus äh, dem Verwaltungsbereich der Stadt, also das ist Herr Willems, äh, in diesem Fall dabei ist, äh, haben wir tatsächlich da auch sehr kurze Wege, eigentlich auch zu allen Ämtern, äh, zum Betriebshof und so weiter, also. Wir sind hier wirklich auch äh, in Sachen Stadt Bramsche sehr gut verortet, würde ich sagen. Das unterscheidet uns auch schon von anderen Zentren, die da durchaus mehr Schwierigkeiten haben.
0: Okay, ja genau, das ist nämlich dann der Punkt, den ich gerade nochmal ergänzen wollte. Ähm, dank Corona sind ja die, die Kulturschaffenden sozusagen die Ersten, die, die leiden. Und das ist dann auch schön zu hören, dass es äh, uns in Bramsche äh, so gut geht, sage ich jetzt mal, dass äh, das Universum, weiter bestehen kann oder hoffentlich weiter bestehen kann auch in den nächsten Jahren nach Corona. Von daher, schön. Arne, hast du noch eine Frage?
1: Also bis jetzt fällt mir jetzt erstmal nichts mehr ein. Ich weiß nicht, wie das bei dir aussieht, Benjamin. Ob du ich noch hätte
0: sonst raus? nur sowas ganz ganz Klassisches klassisches gefragt, so um mal so so eine Bewerbungsfrage aufzunehmen. Wo seht ihr das Universum oder den Universumsverein, den Universum e.V., so, jetzt haben wir es richtig, in fünf Jahren? <lacht>
3: In diesen Zeiten, diese Zukunft in fünf Jahren zu spinnen, ist so schwierig. <lacht> ähm, ach, also ich finde, wir sind eigentlich schon richtig gut oder auf einem guten weiteren Weg. Aber Weg ist also der Weg ist ja das Ziel, wie man so schön sagt. Also ähm, Stillstand ist ja nie und es ähm, ergeben sich immer wieder neue Möglichkeiten ähm, oder auch Kooperation. Also das macht es auch so schön, dass wir auch von außen oft genug noch nach... Zusammenarbeit gefragt werden oder wir auf andere zukommen, wo sich was ergibt, womit man eigentlich gar nicht gerechnet hat. Zum Beispiel, dass wir leider erst einen tatsächlichen Tuchmacher-Stadtlauf mit, äh, der in Kooperation mit den Rumläufern organisiert hat, was ordinär jetzt erstmal nicht unser Aufgabenbereich eigentlich scheint, aber sie uns als Veranstalter und Verein mit an Bord angefragt haben und wir da total offen und eigentlich ähm, ja. Ähm, darauf reagiert haben und es natürlich gerne gemacht haben und auch weiterhin machen werden und wollen, sofern das irgendwann mal wieder real möglich ist. Aber wir haben ja auch ein bisschen Abhilfe durch digitale Ersatzformate gefunden in der letzten Zeit. Ähm Genau, aber sowas ähm, kann man halt nicht planen. Und das macht es aber so spannend und macht unseren Verein auch aus, dass wir auf der einen Seite schon klare Arbeitsbereiche haben, die wir in ihrer Beständigkeit weiterführen werden und immer weiter optimieren, sofern uns das möglich ist, ähm, aber auch offen sind für neue. Dinge. Und das ist zum Beispiel so etwas wie der Tuchmacher Stadtlauf, äh, aber auch vielleicht die Anfrage von äh, jetzt der fünften Schule, wo wir mit in Kooperation gehen im Ganztag. Also das kann man halt nicht sagen, was in fünf Jahren so ist.
0: Das ist doch ein ganz gutes Schlusswort, eine ganz gute Aussage, dass man sich darauf freuen kann, was passieren wird und man aber auch nicht so weit jetzt dank Corona in die Zukunft blicken kann. Von daher an dieser Stelle vielen lieben Dank für eure Zeit und für die doch sehr, sehr interessanten Gespräche. Ich bin sicher, wir hätten noch viel, viel tiefer in einzelne Themen einsteigen können, aber am Ende wir hatten uns die Stunde vorgenommen und ich glaube, wir haben sie knapp eingehalten. Von daher, vielen Dank, Jessica, vielen Dank, Sabine. Schönen ja, Tag wir noch. Wir danken <lacht> euch.
3: Was hat Gut. uns auch sehr viel Spaß gemacht? Okay.
0: <lacht> Tschüss. Ja.
3: Tschüss. Tschüss. Tschüss.